0: Wir treffen uns ja hier auf einem Friedhof mitten in Berlin und ich bin ganz froh, Sebastian, dass du auch dabei bist, weil so ein kleines bisschen gruselig ist es schon. Also wir gehen hier über matschige Wege und links und rechts überall Gräber. Es sind auch kaum andere Leute unterwegs. Also schon so ein bisschen so eine gruselige Stimmung. Und hier mögen es aber die Füchse besonders gern. Ich kann es nicht so richtig verstehen. Warum leben Füchse so gerne auf dem Friedhof? Was wollen die hier? Ja, gerade weil
1: es so gruselig und einsam ist. Also die ganze Stadt ist ja, da ist ja viel Rummel, viel Verkehr, viele Lichter. Aber hier auf dem Friedhof, da können die ganz entspannt chillen, können sich hier ihren Baugraben schlafen und werden hier eben nicht vom Menschen gestört.
0: Guck mal da hin, guck mal da guck mal da. Hinter dem Baum. Winnies wilde
2: Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
0: Ganz schönes Gekletter hier hoch, mein lieber Mann. Hallo und herzlich willkommen in unserem Baumhaus in der schiefen Eiche. Und beim Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung, den senden wir nämlich von hier oben aus unserem Baumhaus. Ich bin Hendrik und mit meinem Team bin ich in dieser Podcast-Folge unterwegs auf der Suche nach Füchsen in der Stadt. Und bei mir sind Winnie, das Eichhörnchen. Äh, Winnie? Wo bist du?
2: Ha, hier oben auf der Lampe. Oh, sicher, sicher. Mir ist jetzt schon gruselig genug.
0: Hey, ist doch gar nichts passiert auf dem Friedhof, guck. Ich bin noch ganz heile von der Entdeckungstour zurück.
2: Ah, ich habe doch keine Angst vor Geistern, sondern vor Füchsen. Habt ihr welche gesehen?
0: Das verrate ich später. Jetzt komm erstmal runter, du Flatterherz, okay. und sag den Kindern Hallo und sag Jakob Hallo. Jakob ist bei uns nämlich im Baumhaus zu Besuch. Oh. Denn, das habt ihr ja mitbekommen, bei uns geht es heute um Füchse in der Stadt. Und die kennt Jakob aus nächster Nähe. Jakob, stell dich doch bitte erstmal vor.
3: Also, ich bin Jakob, ich bin acht Jahre alt. Ich habe einen Fuchs schon auf dem Friedhof gesehen, in unserem Garten und an unserer Hecke. Zwischen unseren Bäumen und am Kaninchenstall.
0: Ui, und was macht er da so?
3: Der will immer die Hasen essen. Hoch? Und das hier verhindern wir halt. Auf keinen Fall. Ich will ja, dass der auch was isst, aber ich will nicht, dass er meine Kaninchen isst. Ja, klar.
2: Füchse, die futtern echt alles. Wenn ich einen Fuchs sehe, also da sause ich auf und davon, da hüpfe ich lieber mal wieder auf die Lampe. Da bekommt mich keiner. <lacht> Ach, nee. oh. oh, Seht ihr was Orangenes? Seht ihr was ist?
0: Wir sehen nur dich, Winnie. Komm mal klar. Hier oben in unserem Baumhaus in der schiefen Eiche sind wir vor Füchsen sicher.
2: Aber, aber Füchse können hüpfen. So richtig springen. So doing, doing, doing.
3: Hat mir Jakob vorhin erzählt. Oh, echt? Ja, wegen...
0: Jakob, erzähl mal.
3: Also, da ist er plötzlich ganz schnell, ohne dass ich es gut sehen konnte, auf den Käfig gesprungen und hat die Kaninchen drin angeknurrt. Kommen die auch unsere schiefe Eiche hoch? Könnte sein.
0: Können Füchse klettern? Gute Frage. Essen Füchse Eichhörnchen? Wer weiß, Winnie.
3: Wieso das denn?
0: Das und vieles mehr wollen wir heute mal herausfinden. Denn in unserem Podcast geht es ab jetzt jede Woche um ein wildes Tier, das in der Stadt lebt. Füchse, Fledermäuse, Gartenschläfer ziehen immer häufiger in die Stadt, quasi vom Wald in den Großstadtdschungel. Warum ist das so? Wie diese Tiere leben, was sie essen, wie ihr sie beobachten könnt, das erfahrt ihr in diesem Podcast der Deutschen Wildtierstiftung. Jakob, du hast den Fuchs sogar schon in deinem Garten gesehen. Wie sieht denn euer Fuchs so aus?
3: So, um, so dunkelrot, rot, orange, manchmal auch ein bisschen bräunlich. Meistens ein bisschen abgemagert.
0: Du wohnst ja in Berlin, Jakob, wie ich auch. Hier gibt es super viele Füchse. Bei mir um die Ecke in Kreuzberg, da sehe ich auch immer mal wieder einen, direkt über die Straße rennen. Und auch in vielen anderen deutschen Städten, da sieht man die Füchse rumstreuen.
2: Ja, 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 ja. Vor allem nachts sieht man sie. Füchse sind nacht- und dämmerungsaktiv.
0: Puh, zum Glück liege ich da meistens schon in meinem Nest. Äh, ja, Winnie. Und weil wir ja mehr über Füchse in der Großstadt rausfinden wollen, habe ich den Fuchsexperten Sebastian von der Wildtierstiftung getroffen. Und zwar, haltet euch fest, sind wir zusammen im Dunkeln auf den Friedhof gegangen. <Musik> Wir treffen uns auf einem Friedhof hier mitten in Berlin und wir treffen uns hier, weil Füchse... Gerne auf Friedhöfen leben. So habe ich das gehört und gelesen und richtig verstehen kann ich es nicht, weil eigentlich ist es ein bisschen gruselig. Also links und rechts müsst ihr euch vorstellen, so riesige schwarze Grabsteine, dazwischen lehmige, matschige Wege, auch nur ganz wenig andere Leute unterwegs. Es ist alles so ein bisschen unheimlich. Manche der Gräber sind auch schon verlassen und verwittert und da wachsen Pflanzen drüber. Man kann die Schriften kaum noch lesen. Man hat wirklich das Gefühl, huiuiui, hier möchte man eigentlich nicht so alleine sein. Sebastian, warum mögen die Füchse das ausgerechnet hier, wo das so gruselig ist, so gerne? Ja, gerade weil es so gruselig
1: und einsam ist. Also die ganze Stadt ist ja, da ist ja viel Rummel, viel Verkehr, viele Lichter. Aber hier auf dem Friedhof, da können die ganz entspannt chillen, können sich hier
0: ihren Bau graben, schlafen und werden hier eben nicht vom Menschen gestört. Wir stehen ja jetzt hier im Moment noch am Eingang an den großen eisernen Toren. Sebastian, lass uns ein Stückchen auf den Friedhof gehen, denn wir wollen ja schließlich heute einen Fuchs sehen, einen Fuchs finden. Wir können uns ja ein bisschen weiter unterhalten, während wir mal langsam und vorsichtig loslaufen. Mir ist das ja schon total oft passiert, dass ich einen Fuchs mitten in der Stadt sehe. Wenn ich abends von der Arbeit komme, dann laufen die bei mir vor der Haustür lang. Oder neulich äh, habe ich auch mal einen gesehen, da musste ich sogar bremsen auf dem Fahrrad, weil der auf dem Radweg einfach durch die Gegend spaziert ist in der Dämmerung. Haben die denn eigentlich gar keine Angst vor dem Verkehr, vor den Autos, vor den, vor den Fahrrädern so mitten in der Stadt? Die haben da schon Angst vor, aber die haben sich einfach daran gewöhnt, weil
1: Füchse sind gar keine dummen Tiere, sondern eigentlich sehr schlaue Tiere und die können mittlerweile die Gefahren, die von Autos oder Fahrrädern oder Menschen ausgehen, sehr gut einschätzen
0: und äh, gewöhnen sich einfach daran. Und sehe ich deswegen im Moment so viele Füchse, weil natürlich besonders im Frühling die Füchse viel unterwegs sind, weil sie dann weil sie dann Junge kriegen und dann müssen sie zusehen, dass sie auch genug Nahrung für die ranbekommen oder laufen die das ganze Jahr über gleich durch die Gegend und das liegt nur daran, dass ich manchmal eben Glück habe und mehr sehe und manchmal sehe ich eben weniger.
1: Ja, zum einen sieht man in der Stadt viele Füchse, weil sie hier auch ein bisschen die Scheu vor Menschen verloren haben. In der Stadt gibt es ja kaum Jäger. Also hier wird ja nicht gejagt. Die Füchse müssen nicht befürchten, dass sie geschossen werden, sondern sie, sie werden teilweise sehr zutraulich zu Menschen. Und jetzt im März, also die, die Füchse verpaaren sich so im Januar, Februar. Und jetzt im, im März kriegen, kriegt die Fuchsmutter ihre, ihre Jungen. Und, wenn, und, und verbleibt dann auch die Zeit meistens im Bau, während sich Papa-Fuchs eben auf Nahrungssuche macht. Warum gefällt das dem Fuchs in so einer Großstadt wie Berlin überhaupt so gut? Das liegt daran, dass hier einfach viel Nahrung ist. Also in den Mülltonnen, das, was wir wegschmeißen, das fressen die, die Füchse zum Teil sehr gerne. Oder wenn wir mal einen Döner in die, in die Hecke schmeißen, das nehmen sich auch die Füchse gerne ähm, was wir auf den Komposthaufen in unserem Garten bringen, das fressen die Füchse. Aber auch die ganzen Ratten und, und Mäuse, die es in der Großstadt
0: gibt, da, das ist auch eine, eine beliebte Jagdbeute der Füchse. Also wenn die gerne weggeworfene Sachen essen, dann können wir doch eigentlich auch hier auf dem Friedhof, wo wir sind, mal gucken, ob wir irgendwo was Angeknabbertes finden, oder? Ob wir schon erst einen Hinweis darauf kriegen, ob es hier einen Fuchs wirklich gibt.
1: Na guck mal, da ist doch eine Mülltonne. Lass uns doch da mal hingehen und gucken, ob der Fuchs da was rausgebuddelt hat. Okay.
0: Also ich sehe einen alten Kaffeebecher und eine Blumenverpackung und zwei Plastiktüten und dann noch irgendwas, wo ich gar nicht so sicher bin, ob ich das genau wissen möchte, was das ist. Das sieht so seltsam eingepackt aus. Siehst du hier schon irgendeinen Hinweis darauf, dass es einen Fuchs gibt? Hat der schon irgendwas hier rumgeknabbert?
1: Nein, hier sehe ich jetzt noch keinen. Also das ist das ist noch sehr viel Plastik. Die mögen natürlich, die essen Fleisch, aber sind eigentlich alles Fresser. Also würden jetzt auch ja alles, was wir da reinschmissen. Die fressen sogar Beeren und Früchte. Und jetzt, wo es hier so regnet, und oder geregnet hat, die fressen auch die Regenwürmer, die jetzt hier aus dem Boden rauskommen.
0: Warum sind die eigentlich so dürr und so dünn immer, die Füchse, wenn die doch so viele verschiedene Sachen fressen?
1: Ja, also Füchse betteln tatsächlich wie Hunde manchmal um Essen. Man sollte denen allerdings nichts geben, weil die können sich schon sehr gut selbst ernähren. Aber Füchse müssen einfach dünn sein, weil eigentlich sind sie Mäusejäger. Und da muss man wirklich flink sein, da muss man beweglich sein, um dann so
0: eine Maus auch fangen zu können. Da darf man nicht so ein dicker Mops sein. Und guck mal, dieser, da liegt so ein angeknabberter, dicker Stock drin. Ist da, Kann das vielleicht sein, dass das der Fuchs
1: war? Ah, das können auch ganz viele andere Tiere angeknabbert haben. Das ist noch kein sicheres Zeichen. Wir können ja hier mal nach Spuren suchen. Vielleicht finden wir ja Fuchsspuren.
0: ja. Oh, hier sind welche, aber die sind Schuhgröße 43. Das ist zu groß. Da hat das nicht, hat der, der Fuchs, Fuchs nicht. Nein. Wie sehen die denn aus, die Fuchsspuren? Worauf muss ich denn achten? Also der Fuchs, der hat so,
1: ähm, so, so einen Handballen, den man sieht, und dann gehen da so zwei Zehen an jeder Seite
0: ab. So erkennt man eigentlich eine Fuchsspur. Okay, also in der Mitte so ein, so ein großer Punkt und dann links und rechts jeweils zwei Striche, die da rausgehen, wenn man es vielleicht so sagen also kann. So ne?
1: zwei Zehen, so, ja. Ja, und jetzt gucke ich hier aber mal
0: Oh, Aber ach Sebastian, das sind ja so viele verschiedene Spuren und Abdrücke. Ich könnte ja, gar nicht sagen, welche vom Fuchs ist. In der
1: Großstadt ist das auch schwer zu sehen, wenn so viele Leute hier rumtrampeln. Ähm, da müssen wir nochmal noch so unsere Augen offen halten. Gibt es denn nicht auch irgendwas anderes, was uns einen Hinweis geben könnte? Ja, also die Füchse, die ähm, müssen ja auch manchmal, also die machen manchmal einen Haufen. Das nennen wir Losung. Und das machen sie nicht nur, weil sie mal ganz dringend ähm, ja, auf Toilette müssen sozusagen, sondern auch, um ihr Revier zu markieren. Der riecht nämlich ganz streng, dieser Haufen. Und dann wissen andere fremde Füchse, ups, dieses Revier ist schon besetzt.
0: Hier, hier mache ich mal lieber einen großen Bogen rum. Aber dann lass uns doch mal gucken, wenn, du es, wenn das stimmt, was du sagst. Also sie machen nicht nur einen Haufen, weil sie müssen, sondern weil sie allen anderen sagen wollen, hey, mein Revier, hier gehöre ich hin. Ja, wenn es dann dann hier Füchse gibt, was alle sagen auf dem Friedhof, dann müssen wir doch auch von der Losung, wie du sie nennst, von der, ähm, der Fuchskacker was finden. Ja,
1: guck mal auf diesen Stein hier, der sich so ein bisschen über dem Weg befindet. Ja. Das könnte schon eine Der grüne Stein sein. hier, der ja. grün. dieser, dieser schwarze Haufen, der ist jetzt schon älter, aber das könnte von der Größe und von der Form schon ein Fuchshaufen sein. Das ist Fuchskaka. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein kleiner Hundehaufen. Je nachdem, was der Fuchs frisst, hat es unterschiedliche Farben. Hier ist er jetzt so etwas
0: dunkel, dunkelbraun. Mhm. Du hast gesagt, es riecht ganz streng. Hm. Ja, also schön riecht
1: es nicht. Nein, aber das soll es ja auch nicht. Es soll wirklich streng riechen und äh, möglichst auch weit riechbar sein, damit wirklich die, die anderen Füchse von der Entfernung schon wissen, nein, das äh, Revier ist nicht meins und da mache ich einen Bogen drum.
0: Da! Winnie und Jakob, guckt mal. Die habe ich euch von meinem nächtlichen Abenteuer mit Sebastian mitgebracht. Vom Fuchs, die Lösung.
2: Nee, echt jetzt? Uah. Du hältst uns hier eine Tüte
0: mit einer Kackwurst vors Gesicht und präsentierst uns das als die Lösung? Nicht Lösung. Losung. Genau, Winnie, das ist Fuchskacke. Losung heißt das in der Fachsprache. Bleib mir bloß weg damit. Ja, das ist ja hier in der Tüte.
3: Eine Kackwurst.
0: Ein wichtiges Indiz, wenn man auf der Suche nach Wildtieren ist.
3: Lass bloß die Tüte zu. Auf den Schnüffeltest verzichte ich.
0: Also gut, es riecht auch echt ziemlich, naja, sagen wir streng.
3: Warum heißt das eigentlich Losung? Hm,
2: keine Ahnung. Hendrik behauptet das. Komm, wir bugeln das. Wir haben hier im Baumhaus ja unsere schlaue Buchmaschine stehen. Die füttern wir regelmäßig mit den neuesten Tierbüchern. Sprich mal in unsere Buchmaschine rein, Jakob.
3: Warum heißt Fuchs Ah, und schon erscheint die Antwort auf der
2: ersten Seite. Hier, Hendrik. <lacht>
0: Das Wort Losung kommt aus der Jägersprache und bezeichnet die Hinterlassenschaften, also die Kackehäufchen bzw. Haufen von Wildtieren. Bezeichnet also das, was Wildtiere hinten losgelassen haben.
3: Hundekot sieht so ähnlich aus, aber bei Hundekot sind es Würste. Und das Bräuner. Hunde
0: und Füchse sind sich ja auch irgendwie ähnlich.
3: Ja, aber die können keine
2: Kinder zusammenbekommen. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich lebe immerhin
3: auch in freier Wildbahn.
0: Fragen wir noch mal die Buchmaschine.
3: Sind Füchse mit Hunden verwandt? Ha, gar nicht doch. Hier, bitteschön.
0: Füchse gehören zwar zur Familie der hundeartigen Tiere, aber sie können sich nicht mit Hunden kreuzen. Der Hund stammt vom Wolf ab und Wölfe und Hunde können auch noch immer eine Familie gründen, aber Hunde und Füchse nicht. Naja, Füchse bellen ja auch nicht, die, die, die keckern so. Hey, Bubbelmaschine, wie macht der Fuchs? Winnie. Rette sich, wer kann! Das war doch nur eine Aufnahme. Hier ist kein Fuchs.
2: Aber wie war das denn nun auf dem Friedhof Hendrik? Habt ihr da auch einen Fuchs gehört? Oder sogar gesehen? Und außerdem wolltest du doch Sebastian noch fragen, ob ich hier im Baumhaus sicher bin. Oder ob der hier doch hochkommen kann ins Baumhaus.
0: Also Fuchsexperte Sebastian und ich sind immer noch auf diesem Friedhof hier und wir laufen durch die Reihen, wir laufen vorbei an alten Gräbern, manche sind auch ganz frisch ausgehoben, da riecht es noch so ein bisschen nach Erde, frische Blumen stehen drauf und es ist eine zwar ganz friedliche Friedhofsatmosphäre, weil die Autos so weit weg sind und weil man hier wirklich so ein bisschen, obwohl wir mitten in der Stadt sind, so ein bisschen seine Ruhe hat, aber es ist auch immer noch ein bisschen unheimlich und je mehr die Sonne sich senkt, muss ich sagen, desto unheimlicher wird es. Deswegen, Sebastian, ich ich würde mich wirklich freuen, wenn wir noch einen Fuchs finden und wenn wir es hier nicht ganz mitten im Dunkeln, mitten in der Nacht stehen noch. Ja komm, wir gucken mal, ob
1: wir einen Fuchsbau finden. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Was heißt das Fuchsbau? Na, da wohnt der Fuchs. Das ist die Wohnung vom Fuchs. Äh, normalerweise graben sich die Füchse einen Bau. Äh, hier in der Stadt kann das aber auch äh, zum Beispiel unter einem Grabstein sein. Unter einem Grabstein, da gibt es ja ziemlich viele von hier. Okay, danke. Aber Henrik, als ich gerade auf dich gewartet habe, da habe ich sowas entdeckt, das könnte auch ein Fuchsbau sein. Wollen wir uns das mal näher angucken? Ja, unbedingt. Los, lass uns hingehen. Zeig hier, das, 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 das. Guck mal, jetzt siehst du hier gleich mehrere Löcher und wie der Fuchs die ausgegraben hat. Und normalerweise, wenn er Fuchs seinen, seinen Bau selbst gräbt, dann guckt er auch immer, dass er ganz viele verschiedene Eingänge hat, ähm, aus dem er dann flüchten kann, wenn es denn mal sein muss. Also das sieht das sieht schon sehr gut aus. Ähm, der Fuchs braucht aber nicht nur einen Eingang, sondern er braucht immer auch einen Ausgang, weil er, wenn er, falls er mal
0: flüchten muss. Komm, wir gucken mal, ob wir noch einen Ausgang finden. Ja, gucken wir mal. Und da kann er nicht über den Eingang, den kann er nicht auch wieder als Ausgang benutzen? Nein, also der, der will immer möglichst viele Optionen haben. Also, das ist ein altes Grab, ein ziemlich großes Grab auch. Und die Erde ist schon so ein bisschen hügelig und sehr feucht. Ein bisschen Efeu, ein bisschen grünes Efeu wächst da drüber. Und wenn ich mich hier, da ist nämlich ein schwarzer großer Zaun drum. Aber wenn ich mich mal ein bisschen über den Zaun rüberbeuge, dann kann ich, dann, dann kann ich in diese Löcher reingucken. Oh, die sind ja aber, die sind ja aber richtig. Also einen Meter in die
1: Erde bestimmt gegraben, oder? Ja, die sind schon tief und hier irgendwo ist dann der sogenannte Wohnkessel. So nennen wir den, den das Wohnzimmer von den Füchsen, wo sich der Fuchs dann auch meistens auffällt und und wo dann auch zum Beispiel äh, die die Jungen
0: großgezogen werden. Und wenn ich jetzt so einen Röntgenblick hätte und ich könnte einfach durch die Erde durchgucken, also ich sehe ja jetzt diese zwei, drei äh, richtig großen und tiefen Löcher, da hast du ja schon gesagt, da flitzt der Fuchs rein und durch das andere wieder raus. Wenn ich da jetzt durchgucken könnte durch die Erde, wie würde das da drunter aussehen? Ja, das sind eben diese, diese Tunnel
1: jetzt, die dann irgendwann in, diesen, in dieses Wohnzimmer vom Fuchs führen. Und ja, da verbringt der Fuchs dann, wenn er in seinem Bau ist, die meiste Zeit. Was macht er da?
0: Zum Beispiel schlafen. Und wenn da jetzt ein Fuchs rauskommen sollte, oder wenn ich irgendwo anders einen Fuchs sehe, auf dem Bürgersteig oder irgendwo, wo ich langlaufe, so mitten in der Stadt, was muss ich dann eigentlich machen? Soll ich dann lieber wegrennen? Streicheln darf ich denn ja nicht, oder?
1: Nein, also wegrennen musst du auch nicht, weil Füchse sind für uns Menschen eigentlich nicht gefährlich. Ähm, aber streicheln solltest du ihn auch nicht, weil das ist immer noch ein Wildtier und die sollte man einfach nicht anfassen. Wenn man da in sicherer Entfernung den beobachtet, dann ist das eigentlich ein schönes Verhalten. Man sollte ihn aber auch wirklich nicht, nicht ärgern oder zu nah auf die
0: Pelle rücken. Manchmal passiert mir das, dass ich richtig das Gefühl habe, der Fuchs kommt auf mich zu. Ähm, der wird aber, du hast es gesagt, nicht aggressiv Menschen gegenüber. Der, der tut mir nichts.
1: Nein, also das Einzige, es war mal gefährlich, als wir noch die Tollwut hatten. Die ist in Deutschland aber ausgerottet, da braucht man keine Angst mehr zu haben. Man sollte aber, wie gesagt, Füchse nicht, nicht anfassen, auch, äh, auch äh, den Bau nicht anfassen. Also einfach ein bisschen Abstand halten und äh, vom Weiten beobachten. Und dann, kann man das, dann, dann hat man ein schönes
0: Erlebnis. Sebastian, eine Frage habe ich noch, weil du hast ja gesagt, Füchse essen alles. Die essen auch Döner, die essen auch Pommes, die essen Mäuse und so. Essen Füchse auch Eichhörnchen? Wenn sie eins erwischen würden, dann würden sie das auch essen.
1: Aber die Eichhörnchen sind ja sehr flink. Die leben in den Bäumen. Also äh, das ist dann doch eher selten. Ähm, Füchse essen eher Mäuse hier in der
0: Stadt oder Ratten. Guck mal, das hier ist ein Foto von unserem Baumhaus, weißt du? Meinst du, der Fuchs käme da hoch? Ah nee, das ist zu hoch im Baum. Da kommt er nicht hoch.
1: Da muss Winnie keine Angst haben. Puh, da haben wir aber Glück gehabt.
2: Uiuiui, so ein Fuchs würde mich futtern, eiskalt. Schnipp,
0: schnapp, hab, weg. Winnie, arme Winnie, wachsam bleiben, dann passiert dir nichts. Hier oben im Baumhaus schon gar nicht, hat Sebastian doch gesagt. Jakob, jetzt wissen wir auch, Füchse können Hindernisse überwinden, aber einen Baum kommen die nicht hoch.
3: Ich fand interessant, dass Füchse auf Friedhofen leben.
0: Das nächste Mal wird auch wieder aufregend und auch ein bisschen gruselig wieder. Wir sind wieder abends unterwegs, um das Tier, um das es geht, zu beobachten. Jakob, was könnte ich, also ich meine, was könnte unser nächstes Tier sein?
3: Bist du ein Insekt? Nein. Läuft auf vier Beinen? Nein. Hm. Hast du Flügel? Ja. Bist du groß? Nein. Bist du ein Vogel? Nein,
0: und nein, und nein!
2: Oh Mann, Hendrik, jetzt sag's ihm doch endlich!
0: Nicht verraten, Winnie.
3: Bist du nachtaktiv?
0: Ja, und es gibt auch eine ganze Menge Gruselgeschichten über mich.
3: Ich weiß, wer du bist. Darf ich es sagen?
2: Darf ich es sagen? Bitte! Du bist eine Fledermaus.
0: Ach Mann, Winnie.
3: Ah, eine Fledermaus.
0: Aber du hast recht. Das nächste Mal geht es hier um Fledermäuse in der Großstadt. Lieben Dank erstmal, Jakob, dass du bei uns hier im Baumhaus warst, um über deine Fuchserlebnisse zu erzählen.
3: Bitte Bitteschön.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf eurer Podcast-App. Und wenn ihr auch Wildtiere in der Stadt entdeckt habt, dann schreibt uns. Vielleicht habt ihr sogar mal eins fotografiert. Wir freuen uns über Post von euch per E-Mail an Podcast at deutschewildtierstiftung.de. Und wenn ihr noch mehr über Füchse erfahren wollt, dann schaut euch doch gerne unseren Fuchssteckbrief an auf www.deutschewildtierstiftung.de. Wir verabschieden uns hier aus der schiefen Eiche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Erste Folge im Kasten, das habt ihr super gemacht.
0: Jawoll! Juti! Juhu. Ich
1: schneide das dann
0: jetzt. Danke! Ach Mist, das habe ich ja ganz vergessen. Das wollte ich Jakob und den Kindern doch noch erzählen: das mit dem Burgfrieden. Hä? Geht es bei uns im Podcast jetzt auch um Ritter oder was? Nee, das hat auch mit dem Fuchs zu tun und mit seinem Bau. Der Fuchs, der buddelt sich sein Zuhause nämlich nicht immer selbst. Hört mal, was mir Fuchsexperte Sebastian dazu erzählt hat. Ja, manchmal nutzen Füchse auch Dachs- oder sogar Kaninchenbauten.
1: Das ist ganz spannend, weil eigentlich fressen Füchse auch Kaninchen. Aber wenn sie sich den Bau teilen, dann herrscht ein sogenannter Burgfrieden. Das heißt, dann tun die sich nichts, zumindest in einem Bau. Wenn sie dann wieder draußen sind, dann jagt der Fuchs wieder den, das
0: Kaninchen.
2: Ja, genau. Ha, das ist nämlich Fair Play.
0: Das können nicht nur die Menschen. Total faszinierend. Schade. Das hätte ich ja Jakob und den Kindern gerne noch erzählt.
1: So ist denn das Mikro hier noch an. Oh, Mensch, das ist.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schallultras. Reporter Hendrik Schröder. Winnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann. Redaktion und Skript Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.